0: Casado dice que no se va y Putin agrava la crisis al enviar tropas al este de Ucrania. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. El culebrón del PP no termina. Es el tema que centra el debate político en nuestro país porque las consecuencias de cómo acabe la guerra... Va a tener repercusiones en toda España. Esta mañana también es noticia la muerte de un inmigrante en el centro de internamiento de Las Raíces. Y de estos dos asuntos, de la crisis del PP y de este óbito vamos a hablar esta mañana con los dos máximos responsables. Del PP hablaremos, Eva García, buenos días, con Manuel Domínguez, presidente del partido en Canarias. Y de inmigración con Anselmo Pestana, que es el delegado del gobierno de España aquí en las islas.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Vamos a ver qué datos tiene el delegado con el que valoraremos también la celebración de la conferencia de presidentes y la visita de los reyes a La Palma esta misma semana. Y hablaremos de esos datos, a los que te has referido, que hemos conocido en las últimas horas sobre la delincuencia en Canarias. Crecen los homicidios, los delitos sexuales, los atracos y los robos en vivienda. A Manolo Domínguez le preguntaremos qué salida ve él a esa crisis después de haber dicho ayer que sintió vergüenza cuando vio a tres mil personas en la puerta de Genova pidiendo. La salida de Casado del partido, al menos... La salida de la presidencia. Este martes también es noticia el acuerdo de los bancos para ayudar a los mayores después de esa iniciativa en la que también nos hemos referido en este programa durante las últimas semanas y tendremos oportunidad para conocer cómo está la situación en la isla de La Palma, en este caso por la parte técnica después de la erupción del volcán con Nemesio Pérez. Por cierto que en La Palma estará este programa, este próximo jueves haremos el programa desde allí, desde la isla bonita coincidiendo. En los llanos Aridane,
0: en la Real 21, ¿no? Exacto,
1: coincidiendo... Con la visita de los presidentes de las comunidades autónomas y de su majestad
0: los reyes. Y quien quiera ir a ver el programa puede verlo. No se tiene que pegar el madrugón a las seis y media, pero bueno, saben que estamos de seis y media a nueve y media de la mañana, así que en cualquier franja de, de, de ese intervalo horario, bueno, pues se pueden acercar y dar sus salto.
1: Claro que sí, nos encantará verlo. Y además, hoy hablaremos de la reclamación que hace la ONG UNICEF de la reforma fiscal que tenga en cuenta el bienestar de todos los niños y niñas. Por cierto, de asuntos fiscales, de economía, estará con nosotros. Nosotros hoy en El Desayuno, Jorge Hogson Con él hablaremos de estos asuntos. Y además conoceremos qué perfil buscan las empresas de trabajadores en Canarias ADECO ha hecho un informe y habla de que los puestos más buscados son sanitarios cajeros para bancas, conductores personal de hostelería, entre otros. Y terminaremos nuestro programa de hoy, ya saben que en medio todo puede sorprender porque estamos pegados a la actualidad hablando de libros y de una muy buena novela, Los Nombres Prestados que es de Alexis Ravelo, que podríamos decir que hoy por hoy es uno de los autores más importantes en el archipiélago.
0: Por supuesto, seguimos también muy pendientes de la crisis en Ucrania ya saben que Putin ha grabado la crisis al enviar tropas al este del país y estamos muy pendientes también de, del tiempo porque ha caído bastante nieve en el Teide y en el Roque de los Muchachos y nos queda por delante una semana con frío al menos lo que llamamos frío en este archipiélago José Luis Molina Moli está en el control para afrontar estas tres horas de radio que tenemos por delante Cristian Luis en la redacción y de la producción se han encargado Marlene Meneses y Eva García, enseguida se suman a este equipo Juan Manuel Betencurias, que les hará en Sibia. sobre las nueve y 5, 9 y 10 se darán un salto por aquí Raúl García el abuelo y Marita, para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 22 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Canarias suma 659 nuevos contagios de COVID-19 y hay que lamentar dos fallecidos.
1: Hay 15.767 casos activos, de los cuales 53 están ingresados en UCI y 340 permanecen hospitalizados. El virólogo del CECIG, Vicente Larraga, está convencido de que la enfermedad no desaparecerá porque, según explica Omicron, no es la única cepa que hay en el mundo. En declaraciones a este programa considera prematuro retirar algunas de las medidas de prevención contra la COVID. Pide mantener las mascarillas en interiores y en aglomeraciones en el exterior.
2: Va a aparecer una séptima ola seguro, ahora o después, porque tenga usted en cuenta que eh, Omicron no es la única cepa que hay en el, en el mundo. Hay muchas más y hay muchas, muchos países que en los que casi no hay personas
0: eh, vacunadas. Y el Consejo de Ministros aprobará este martes una prórroga de un mes para los ERTE asociados a la pandemia.
1: Serán ampliados hasta el 31 de marzo los originados por el volcán de La Palma llegarán al menos hasta el 30 de junio. Es el compromiso que los sindicatos han conseguido del gobierno estatal, aunque según el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dos meses más habría sido lo deseable.
2: Y lo haremos un mes, nos hubiera gustado que hubieran sido dos, pero en todo caso es un mes que mantendrá las, las mismas condiciones que hay hoy y en ese mes eh, aquellos sectores que están acogidos a, a los artes por covid eh, tendrán que hacer la transición a la, al, al nuevo sistema red y yo creo que tendremos que empezar ya a analizar de qué empresas se tratan, qué sectores trabajan, porque eh, lo que es verdad es que afortunadamente el turismo se está recuperando.
1: Y el gobierno de Canarias ampliará en un mes el plazo para justificar los 1.144 millones en ayudas directas concedidas a empresas, pymes y autónomos del archipiélago afectados por la COVID-19, según ha anunciado este lunes el vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez.
0: Y el senador por la comunidad autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, exige una solución al caos que arrastra durante meses, que arrastran durante meses los envíos de correos al archipiélago.
1: Para ello ha reclamado la intervención del gobierno central y el canario y la comparecencia del presidente de la sociedad pública, Juan Manuel Serrano. Clavijo ha insistido en que no se puede seguir dando largas a un conflicto que aleja a los canarios de la península.
3: Es absolutamente impresentable que siete meses después el Estado no haya mediado para desatascar el colapso de paquetes enviados. Plena campaña de Navidad, pleno auge de convenios online, y como siempre, Canarias es tratada como una colonia. Eh, no estamos dispuestos a admitir este tipo de retrasos que afectan a miles de ciudadanos, pero también a miles de pequeñas y medianas empresas. Por ello, hemos solicitado la intervención en el Senado del Presidente de Correo y que dé la cara y las explicaciones oportunas.
0: Y Pablo Casados enroca en la presidencia del Partido Popular y después de una maratoniana reunión de 10 horas convoca para el próximo lunes 28 de febrero a la Junta Directiva del partido
1: Que es el órgano que tiene la capacidad de convocar un Congreso extraordinario si lo aprueban dos tercios de los miembros de la Junta Directiva. Una decisión que llega tras la reunión del Comité de Dirección del Partido, mantenida este lunes. Las miradas en esta crisis están dirigiendo al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, que ha pedido soluciones urgentes para zanjar el problema. Ha reconocido que ha transmitido al presidente de su partido, a Pablo Casado, cuál es su opinión.
0: Mi opinión la sabe él, yo no la voy a decir, porque le debo lealtad al presidente del partido, si él la quiere releva, revelar, que la revele, mi opinión, yo se la he dado de una forma clara y nítida, tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí, esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí, esas decisiones deben de volver a unir al partido, la respuesta es que sí. Y fuera de España, con la situación cada vez más tensa en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que anunciará el reconocimiento de la independencia de las regiones del Donbass. Vamos a decidir
1: nuestros pasos futuros en esa dirección, teniendo en cuenta también la solicitud de los dirigentes de las regiones del Donbass para el reconocimiento de su soberanía, ha dicho Putin. Ucrania ha reaccionado convocando por su parte el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Además, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que si Putin reconoce finalmente esa independencia, la Unión responderá con fuerza.
0: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. 6 y 38, vamos ya con los deportes, el centro insular de Gran Canaria acogerá del 25 al 27 de febrero el torneo de la Copa del Rey de voley el Tenerife y Las Palmas regresan a los entrenamientos Simón muy buenos días
2: Hola, buenos días, eh, Miguel Ángel vuelta al trabajo para Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas que afrontan una nueva jornada de segunda división este próximo fin de semana con un club deportivo Tenerife que quiere mantener la dinámica positiva después de haber logrado sumar 13 puntos de los 15 posibles en el último mes de competición para afianzarse en unos puestos de playoff en los que habita desde el mes de noviembre. ...y con opciones serias de llegar al ascenso directo. Aún así, desde el vestuario mantienen el objetivo del partido a partido... ...como afirma el delantero burgalés Mario González.
3: Es un pasito más
4: hacia adelante, y pero claro, quedan 14 pasos. Eh, 14 pasos son muchos y, y no, no, no no sirve de nada quedarse con, con esto. 52 puntos y seguir mirando a, a los 55, a los 58 y ese es el objetivo.
2: Un Tenerife que ya mira ese encuentro del sábado en Anduba ante el Club Deportivo Mirandés y para ello hoy se va a ejercitar en las instalaciones del Mundialito. Jornada de entrenamiento también para la Unión Deportiva Las Palmas que ante la situación negativa tras las dos últimas derrotas, García Pimienta, el entrenador del conjunto amarillo, ha aumentado el ritmo de trabajo con sesiones matutinas para toda la semana. El técnico catalán se centra ahora en volver a las victorias cuanto antes y evitar caer en el derrotismo para no perder el tren del playoff. Y
3: el objetivo de Las Palmas es meterse entre los seis primeros, pero luchar por intentarlo. Lo que no podemos es eh, caer en el, en el derrotismo o, o pensar que, que simplemente no sirve con, con esto. No, no, hay que intentar por todos los medios y estar entre los seis primeros.
2: Para ello, la Unión Deportiva Las Palmas tratará de cambiar la dinámica sumando los tres puntos este sábado en el estadio de Gran Canaria ante el Club Deportivo Lugo. Y hablamos de voleibol porque entramos en la semana grande de la Copa del Rey que se va a disputar este fin de semana en el Centro Insular de los Deportes de Gran Canaria y que va a contar con el Club Voleibol Guaguas como actual campeón y anfitrión del torneo del CAO que se presenta esta mañana y en el que el Guaguas va a debutar el próximo viernes en cuartos de final a las 5 de la tarde ante el Club Voleibol Palma de Mallorca.
0: 6.41, Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Seguimos levantándonos con frío, ¿no?
5: Sí, seguimos levantándonos con frío, en menor medida hoy en Lanzarote y en Fuerteventura, pero sí que hasta ahora, en las islas de mayor relieve, pues las temperaturas son bastante fresquitas. Eso incluye cumbres medianías y zonas de costa. Tenemos muchas zonas de medianía donde el termómetro pues, está marcando entre 4 y 10 grados, una temperatura bastante baja para para lo que ya estábamos acostumbrados en las últimas semanas, porque no dejan de ser realmente valores de invierno. Y bueno, sí que es cierto que a partir de mañana pues las temperaturas comenzarán a repuntar. Ya lo harán hoy durante el día, pero también las mínimas lo harán a partir de mañana en, en buena parte del archipiélago. Nubes también tenemos, eh, muy llamativas sobre el cielo Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que predominan las de tipo medio y alto. Hay también intervalos nubosos hasta ahora en el hierro y cielos algo más limpios en La Palma, en la gomería y en Tenerife. A medida que avance el día, hoy vamos a tener de todo. Van a seguir pasando nubes medias y altas sobre las Islas Orientales. Vamos a ver crecer intervalos nubosos en el interior de las de mayor relieve, no se desarrollarán esas nubes tanto como en la jornada de ayer, pero aún así cabe la posibilidad de que en estas primeras horas de la mañana pues puedan dejar alguna que otra precipitación en el hierro y que lo puedan hacer a lo largo de esta tarde. En la isla de La Palma, pero no será nada importante y no serán las lluvias registradas ayer. Vamos a tener también horas de sol, las temperaturas a mediodía serán un poquito más cálidas que en la jornada de ayer, que nos quedamos con una máxima de unos 22 grados. Hoy de forma puntual puede llegar el termómetro a rondar los 24 grados, vamos a tener vientos flojos de dirección variable, vientos del sur en las cumbres a partir de unos 1.600, 1.700 metros de altitud, y ese viento en las cañas del Teide, en Tenerife, pues va a ser fuerte y racheado. Mejora un poco el estado del mar con respecto al día de ayer, de todas formas a las costas abiertas al norte seguirá llegándole a de mar de fondo, y las olas van a superar los 2 metros de altura.
0: Bikine vos noche en el Roque o en el Teide?
5: En principio parece que no, que hemos tenido una noche bastante más tranquila, con menos nubes. Eso sí, ha helado y ahora mismo las temperaturas siguen estando bajo cero en, en las dos cumbres. Hay que pensar que, por ejemplo, en Isaña hasta ahora hay casi bueno, menos dos grados y medio. Y en la zona del Parador, en la isla de Tenerife, hay menos uno con uno. Y bueno, en el Roque, la estación de la Agencia Estatal de Metrología, de momento está fuera de servicio. Pero bueno, las temperaturas deben ser similares y sí que nos vamos a encontrar pues con heladas eh, subiendo hacia la cumbre, la isla de Tenerife, pues en, en el cortafuegos de Gaitero, que sería dentro del municipio de La Victoria, hay tres grados ahora mismo, hay dos grados pues en la zona más alta de La Rotava, eh, dos grados también pues casi tres grados en Flor, para que nos hagamos una idea de las temperaturas que tenemos a esta hora. Y tenemos también temperaturas similares en, en las zonas más altas de la isla de Gran Canaria. Entre cuatro y cinco grados de mínima, vamos, hace un fresquito bastante importante. Hoy quien mejor lo está llevando es Lanzarote y Fuerteventura porque esa presencia de nubes medias y altas que llegaba pues ayer al final del día ha hecho que no se pierda pues tanto calor durante la noche, no, no la radiación no haya perdido tanto calor y donde ayer teníamos ocho grados a esta hora, pues ahora tenemos una media de unos 13, 14 grados que no está nada mal.
0: Fíjate que nos dicen en el rabel amanecemos con 6 grados, también en Tinser 11, 11 grados, o sea que mañana, mañana fría también, aunque no tanto como, como ayer. Nos hablamos en un ratito, Vicky.
5: Hasta luego, buenos
0: días. 6.44. Eva García, bienvenida
1: Bien, ahí bienvenida. Parece que te has ido un mes y medio al Caribe no, pero... y
0: resulta que has librado un día, ¿no?
1: Bueno, en realidad tres, porque es verdad que el fin de semana también bueno, pero el fin
0: de semana no cuenta
1: Pude descansar y pude eh, liberar un poco el, el, el estar pendiente de la actualidad Que es lo que a nosotros nos resulta de descanso
0: Y has estado pendiente para saber por qué ponemos hoy Paul McCartney
1: No, pero estaba leyendo por ahí que puede ser que vaya a actuar con 80 años ah,
0: Exacto Va a dar una última gira, ¿no? Ojalá que, que fueran muchas más, ¿no? Pero bueno, ha anunciado su última gira, volver a, a los escenarios con, con 80 años y hemos dicho, oye, pues, qué bueno que lo haga y qué bueno que lo podamos poner con esa excusa eh, esta mañana. Nos dicen también mucho frío por arucas, también por arucas, mucho frío. En esta mañana que amanece gélida en muchos puntos del de archipiélago se nota cuando, cuando nieva las cumbres de La Palma, en las cumbres de Tenerife, también en las cumbres de Gran Canaria cuando nieva, se nota que, que ese frío, ese aire frío baja, ¿no? Como de, como, de la, como de la cumbre y se nota en todos los puntos de las islas. ¿Cómo vienen las portadas de los periódicos hoy? ¿Llevas calentitas, no, vamos, frías? Vamos
1: a aprovechar eso.
0: En el, en el PP tienen que estar ardiendo, ¿no?
1: <risa> Yo iba a ir con algo un poquito más agradable, que es una imagen de San Mateo que aparece hoy en, la, en el periódico La Provincia porque llegaban al menos 0,4 grados de temperatura. Y la imagen de Portada de la Provincia parece un cuadro de una de, la, de las calles. La verdad es que maravilloso lugar. Y en este caso San Mateo pone la isla bajo cero por primera vez. Este año es la fotografía de portada de la provincia, pero abren con el siguiente titular a cinco columnas. El COVID dispara la adjudicación express de contratos públicos. También en este periódico trabajo prorroga los ERTE para que se puedan adaptar a la reforma laboral y Casado se aferra al cargo acorralado por la Alianza entre Feijo y hay También en este periódico, la Fiscalía pide el archivo de la investigación por la compra de votos en Mogan. En el periódico El Día, el Gobierno Central prorroga los ERTES hasta final de marzo. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la norma que mantiene las condiciones de los trabajadores y Canarias amplía un mes más el plazo para justificar las ayudas a pymes y autónomos. La imagen de portada del periódico El Día es para Viera y Clavijo, siempre presente. Un fragmento de la vida del noticioso Jorge Sargo fue la obra escogida ayer para que los vecinos de Los Realejos recordaran a uno de los canarios más ilustres de la historia, José Viera y Clavijo, es la imagen que han elegido para la portada hoy en el periódico El Día, que también cuenta que Pablo Casado se aferra al cargo y se convocará el Congreso del Partido Popular el próximo lunes y las reservas de los peninsulares para viajar a La Palma ...triplican las plazas disponibles. En el Canaria 7 Casado... ...alarga la agonía... ...el titular a cinco columnas... ...con el que abre hoy este periódico... ...y lo acompaña una fotografía... ...de un momento... ...de lo que nosotros conocemos como canutazo... ...todos los micrófonos... ...hacia la cara de Núñez Feijó. ...porque se traslada a la junta directiva... ...a la convocatoria de un congreso... ...y Feijó exige la salida inmediata... ...del presidente de García Ejea. También en este periódico... ...el traspaso de costas... ...que se queda fuera de la reunión con el Estado... El, el doble de Omicron, sigilosa, en un, una semana ya supone el 19% de casos en las islas y Fiscalía pide archivar la compra de votos en mogán El diario de aviso ha elegido a los tres, podríamos decir, protagonistas de las últimas horas, Pablo Casado, Núñez Feijo e Isabel Díaz Ayuso. Lo leo por el orden en el que aparecen las imágenes. No están juntos, sino los han juntado para esta fotografía. Y sí,
0: están juntos ni van a estar, me parece, ¿no?
1: <ríe> no sé, lo que pasa es que, claro, cada uno tiene su cara... Eh... Pablo Casado con la mano en la frente mirando hacia abajo, Feijóo hacia el frente, y, y han, han escogido una de las imágenes de Isabel de Ayuso de, de la penúltima, porque ya hubo ayer otra comparecencia de prensa. de prensa. Rebelión a bordo del PP. Casado que se niega a dimitir resiste tras sus enfrentamientos con Ayuso y Feijó no descarta postularse ante un congreso extraordinario del partido que parece inevitable. Domínguez, Manolo Domínguez, que estará en unos minutos en este programa, líder del Partido Popular en Canarias, reconoce que la situación es muy muy grave y pide unidad. También en este periódico, Ciudadanos que expulsa a Evelyn Alonso, que vuelve a Edil no escrita. Recordemos que es un asunto que lleva ya tiempo. Una de las concejales en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. También una de las imágenes en un momento de la firma del presidente ruso. Putin reconoce los territorios separatistas y despliega tropas. Y las temperaturas, según un informe, un estudio del observatorio de la sostenibilidad en Canarias, que han subido dos grados en los últimos 60 años.
0: Prensa Nacional, también el mismo asunto, ¿no?
1: Sí, Casado, Feijó, son los protagonistas de portada con imágenes y con titulares. En el mundo, Casado se aferra a un congreso. Al abandonarle su propio equipo, la imagen de portadas para Núñez Feijó, mirando la hora, la hora de Feijó ya lidera la alternativa a Casado. Y en el país, Casado abre el camino para medir sus fuerzas en el Partido Popular, la misma imagen que veíamos en uno de los periódicos canarios, en ese momento con todos los micrófonos hacia Feijó. Y también en el país, la iglesia encarga una auditoría sobre su gestión de los
0: abusos. La verdad que la, la, la foto de, del periódico El Mundo es, es buenísima, se ve a, a Feijó mirando la, mirando la hora, ¿no? Me recuerda a, a una foto que había de, de una película que se llamaba La Terminal, ¿no? Pero se ve ahí más lejos, en, un, eh, en una imagen más, más aérea, más, más cenital, ¿no? Pero esta de, del mundo de, de Feijó mirando la hora, pues es como muy, muy potente. ¿De qué tenemos que estar pendientes? hoy?
1: El Consejo de Ministros aprueba esa prórroga de la que hablamos en las últimas horas de un mes de ERTE asociado a la pandemia. Hay también conferencia episcopal que explica detalles de la auditoría que estudia las denuncias de abusos. Hablamos de la Iglesia. El CIS que publica su barómetro de febrero en una jornada como hoy. Y además hoy el gobierno va a aprobar el decreto de becas. Hablamos de 2.134 millones de euros. Que es de lo que tiene de novedad que por primera vez sus perceptores sabrán que les llega la ayuda antes de arrancar el curso, que eso es una novedad respecto a otras ediciones, y además hoy varias ONGs, concretamente 20 Piden al gobierno imponer condiciones en los contratos de financiación de la vacuna española. En Canarias hay actividad en el Parlamento, hay pleno. También hablaremos en el día de hoy de la coyuntura económica, en este caso en la Cámara de Comercio de Tenerife. Y además, Miguel Ángel, a las cinco y media de la tarde, que estamos hablando en las últimas horas, de ese acuerdo las entidades bancarias, bueno, pues sindicatos, concretamente de CaixaBank, se concentran en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife esta tarde, a partir de las cinco y media para precisamente denunciar la falta de personal en las oficinas de esta entidad bancaria en el archipiélago.
0: Y eso que ayer eh, se producía un acuerdo importante, eso sí, en lo que se refiere a la atención a mayores, esa protesta que había iniciado Carlos San Juan, bueno, pues ha dado sus resultados y la. Y las asociaciones bancarias, las asociaciones de los principales bancos de este país han anunciado que van a prestar una una atención diferenciada. A, a las personas mayores. Fíjense, nos siguen llegando eh, bueno, un recorrido por las temperaturas que hay en todo el archipiélago diez días en, diez días no, diez grados en Beneguera dice, ¿quién dejó la puerta del congelador abierta? por favor, que la cierren 6.52, vamos con nuestra página cultural Con C de Cultura C Castro hoy hablamos de una exposición en Puerto del Rosario y también de la programación con motivo del Día de la Mujer en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Se sí, Castro, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. La mujer será de nuevo la protagonista en la programación de marzo del Auditorio Alfredo Kraus en la capital de Gran Canaria. El 4 de marzo se inaugura el ciclo Autoras con el concierto del dúo Marlena. El segundo concierto lo protagonizará el 12 de marzo la madrileña Travis Verge. ...y como broche de oro el 25 de marzo... ...el concierto de Miriam Rodríguez... ...además la presencia femenina... ...protagoniza también el 11 de marzo... ...con la obra Lo que esconden las risas... ...que estará protagonizada... ...por Ramón Rivero y Blanca Rodríguez.
1: Una
5: comedia, como dice su autor... ...que es Santiago Escalante... ...deliciosamente dramática...
1: Eh, ...es una comedia que tiene... ...como protagonista a Pino... ...es un monólogo Pino... ...es una señora que interpreto yo que nos va a contar todo lo que esta mujer ha sufrido y sufre, bueno, ha sufrido durante todo este tiempo de crisis y pandemia.
4: La exposición Aislados de Alfonso Blanco Santos se prorroga hasta el próximo 12 de marzo en el Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario. El proyecto refleja la realidad queer de Fuerteventura de la mano de sus protagonistas. En esta serie fotográfica, el artista ahonda en la definición de identidades no normativas y su inclusión en la sociedad. Y nos vamos con la música del argentino Maximiliano Calvo, que ha pasado de telonear uh, The Killers a dejarlo todo por vivir en el Madrid de Sabina.
0: No 6.54, Cristian Luis muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Esmorrojable, morrojable te es morrojable. podrías ¿Sí? ir esta mañana, ¿sabes por qué? Porque hace frío. No, porque hace ah. 14 grados, bueno, 14 grados <risa> es frío. frío, <risa> 14, 14 grados, morrojable es Para frío. Para mí hace es frío. Bueno, hace, mira, eh, Kiko Barroso nos manda una foto desde, desde las canteras, va de camino a, a la radio y habrá llegado, nos la mandaba hace cinco minutillos. Y 13 grados en la playa de las
3: canteras, ¿eh? Oye, eso 13 rasca, 13 ¿eh? hombre. pasear
0: por las canteras con 13 grados, se
3: rasca. Hombre, y tanto. Pero bueno, se agradece también, Miguel Ángel. <risa> esto, <risa> llevar, esto es llevar la contraria, no, lo tuyo, o sea, ¿no? Porque... O sea, no, se agradece porque, vamos a ver, eh, llevábamos también mucho, muchas semanas de calima, de temperaturas pues altas, sí. o sea que...
0: Pues no sí. Sé. Pues sí, y en además el... el frío
3: se combate más, más fácil, ¿no? Te pones una chaqueta, te pones unos guantes. Yo prefiero calor. mil veces el frío por que, eso. Yo por
0: prefiero eso. mil veces el frío que, que el calor.
3: En fin, eh,
0: hablan las redes sociales de, de temperaturas, no, hablan de otra no, cosa. No, bueno, de
3: temperaturas están caldeadas las redes sociales, pero por otros temas, no, no por las temperaturas. Bueno, Amancio Ortega que vuelvo a ser tendencia, Miguel Ángel. ¿Por qué eso? Mira. Bueno, pues en esta ocasión porque en una entrevista, tú sabes que cuando se habla de Amancio Ortega no es porque Amancio Ortega haya hecho nada, sino porque los demás hablan de él, ¿no? Bueno. Pues en una entrevista Ana Obregón ha defendido las donaciones que hace el empresario para la lucha contra el cáncer y ya sabemos, cómo es la gente en las redes, que desde que se nombra Mancio Ortega se vuelven locas. Todo se vuelven locas. ¿Pero
0: hace donaciones contra el cáncer y qué, qué Bueno,
3: pues hay gente que critica eh, esas donaciones porque dice que si pagara impuestos pues probablemente no harían falta esas donaciones, lo de siempre, vamos, no te, estoy, no te voy a contar nada. Bueno, bueno. Pues sé... Pero es que a mí lo que, a que lo que me sorprende lo que sorprende es que desde que se nombra Amancio Ortega, pues la gente en redes sociales como que se vuelve loca. Uh -huh. bueno, no sé, bueno, pues de Amancio Ortega se habla. Este la en entrevista de... en con esta es la de Bertín Osborne. Sí, la de Bertín Osborne, mm, efectivamente, sí, que hablaba. pues ¿La viste? No, no, pero tengo me, me gustaría verla. vamos. ¿Ah, sí? sí, 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 no la vi porque pues, no ¿Tú, sé ¿tú, qué le, hora ¿Ves mucho pero... la,
0: la, la tele tú así en...?
3: El problema es que me ha costado. El streaming, temperar, ¿no? En streaming no, bueno, no sé. <risa>
1: Como digo yo, doctor, la cara, yo le doy a la para
3: carta.
2: atrás. Está la carta,
3: ¿no? Está la carta, sí, sí, sí. sí hombre, a no. hora, diferido. A otra hora, es diferido. Que eh, no me salía la palabra, gracias <risa> sí, a Eva, es diferido. En diferido. <risa> ¿Tú eres la, tú eres los que ve la tele en diferido? No? Eh, sí, las cosas quedan por la noche no me queda no me queda otra. Porque, claro, o me ha puesto muy tarde y duermo poco o lo veo en diferido. No he preguntado tanto, sino simplemente si ves la tele en diferido de vez en cuando puede ser un fin de y te semana. te desarrollo, te desarrollo la
0: respuesta. Bueno, ¿qué más viene en las redes, Cristian?
3: Bueno, del Partido Popular se habla mucho, sigue la polémica y también muchos están aprovechando para posicionarse, los que están con Ayuso, pues mostrando su apoyo, los que están con Casado y los que sin estar con Ayuso eh, tampoco están... Con casado, eh, pero que están. Son los que no saben quién va a ganar. Sí, no, y que confían dice... todavía del contrato ese, ¿no? De, del hermano de, de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, bueno, están ahí como en tierra de nadie. Y también, bueno, se habla de Rusia, de Ucrania, de Putin, de la URSS. Son algunas de las palabras que son ahora mismo tendencia en Twitter. Se sigue con preocupación, pues, esa situación de, de tensión. Y también es tendencia en redes Don Benito y Villanueva de la Serena por su fusión. Sí, se sigue hablando de de estos municipios al final los
0: grandes que son los de Don Benito eh, 66 con dos mm. necesitamos un sí, 66 sí, sí, sí. para Villanueva de la Serena si están contentos con, con la integración oye, ¿podría pasar eso en Canarias? lo dudo después se lo preguntamos a Juan pero vamos, yo te digo yo que no lo aprueban ni de coña ni aunque ha,
4: ni
0: ha aunque, sea, algunas ni aunque ni aunque, vamos en fin ya. Eh, bueno, día mundial este 22 de febrero ¿de qué?
3: Bueno, Día de la Igualdad Salarial. En España las mujeres cobran en torno a un 20% menos que los hombres. Una cifra en parte alimentada por la temporalidad, que en el caso de ellas ha multiplicado por 10, pero también por los ERTE, que disparan la tasa diferencial al 34,6%. Es decir, la pandemia ha agrandado, ha aumentado esa brecha salarial. También es el Día Mundial de la Encefalitis. Solamente en España se diagnostican cada año aproximadamente 600 casos. También el Día Mundial de la Esterilización Animal y el Día del Pensamiento escauto. Pues tal día como hoy, en 1951 El escritor Camilo José Cela publica la primera edición de La Colmena Considerada una de las mejores novelas de la literatura universal Y también en 1988, tal día como hoy Un real decreto regula la incorporación a las fuerzas armadas de las mujeres Que por primera vez en España Pueden ingresar en determinados cuerpos y escalas militares Y escuchamos a James Blunt Porque hoy cumple años, cumple 48 años ese cantautor y músico británico que alcanzó la fama en 2004 con esta canción con George Beautiful.